0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del calentón y este es el post-show de WWE Payback. Acabamos de finalizar este show hace escasos minutos que finalizó el pay-per-view de WWE, un show, podríamos decirlo que fue sorprendente, un show que yo no tenía muchas expectativas, un show que había pasado por debajo del radar, que ni la construcción había sido llamativa que hasta los pareos de las luchas no estaban de alguna manera súper guau. Wow. Y, mano, eh, yo creo que hay dos luchas en este show que son candidatas a luchas del año dentro de WWE. Eh, sorpresitas agradables. Empezamos a ver dirección con algunas historias. Tenemos obviamente en algunas cosas más dudas que respuestas, pero... Eso es parte de lo que estuvo pasando. Gente, vaya conectándose, vaya dándole like a este video. Agradecidos con ustedes por el constante apoyo a esto. Así que yo sé que eh, hay otro tema controversial que tocar y yo voy a aprovechar que hay varios en vivo y voy a, a, a contestarlo. Pero le voy a dar eh, break a eso un poco más, eh, más adelante. Eh, así que vamos a ver qué, qué sucede, por decirlo así Pero vamos a hablar de Payback Payback un show que de cierta manera Al igual que pasó con Backlash en Puerto Rico Nosotros sí teníamos hype por Backlash en Puerto Rico Pero el resto del mundo estaba normal con este pay-per-view En cambio sorprendió a muchos eh, Y creo que con este pay-per-view de transición Pasamos con algo similar eh, Un show... Que de cierta manera en términos luchísticos estuvo bueno, en términos de resultados estuvo bueno. Hay dos o tres cositas que de cierta manera eh, uno dice eh, que estuvo chévere. Pero vamos, vamos al mambo con esto. Quiero hablar primero mm -hmm. del Steel Cage Match entre Trish Stratus y Becky Lynch. Yo creo que yo lo he dicho anteriormente que este feudo no fue bueno. No fue un feudo interesante, no fue el feudo más cool del universo eh, y de cierta manera pues fue un show de más bien eh, o sea, esto fue una, una rivalidad que iba a acabar en SummerSlam. La estiraron hasta acá y de cierta manera pues no sé como que no habíamos cliqueado, pero gente, esta lucha fue intensa, es un poco lenta, pero utilizaron la Steel Cage súper a su favor eh, para vender movidas más grandes, para darle construcción al tiempo, para mostrar la enemistad entre estas dos. El video paquete que mostraron primero, que son es lo bueno de los eventos de transición que usualmente le ponen video paquete a casi todas las luchas. Y este video paquete de Becky Lynch y Trish estuvo chévere porque ellas se vendieron como la mejor de su generación con la mejor de la otra. Hay respeto por lo que lograron en sus respectivas generaciones, pero van a chocar. Y, y me gustó toda la lucha, el, el, el chichón en la frente, me gustó, eh, creo que el, las movidas de la parte de arriba de las jaulas se vieron bien. Hay un spot donde básicamente Becky agarra por las piernas a Trish, Trish queda de cabeza hacia afuera y le comienza a golpear contra la jaula creo que eso quedó muy, muy, muy bien me pareció bien interesante eh, el factor de la, de, salud, de la lucha como tal eh, pudieron jugar varias cosas interesantes así que me gustó, tengo que decir que esta lucha me gustó creo que es la mejor lucha de Becky Lynch en mucho tiempo creo que es de las mejores luchas en la carrera de Trish y ahora WWE tiene alrededor de... Alrededor... Eh, contando... Eh, yo creo que unos elementos alrededor bien chévere en que WWE tiene tres luchas... Femeninas este año, que yo creo que han acaparado la atención de, de mucha gente. Rhea Ripley con Charlotte y Oskai con Bianca Belair. Esta lucha, o so, hay luchas femeninas muy buenas este año dentro de WWE, pero... Esta tuvo esa intensidad que me querían vender en la rivalidad, pero que yo nunca la sentí por el elemento Soy Stark. Creo que lo supieron utilizar aquí. Al final Soy Stark entra, eh, no capitaliza en ayudar a Trish como Trish merecía y Becky gana la lucha. Obviamente al final hubo esta, tra esta traición eh, donde y no fue ni una traición. Trish le reclama y en la misma frustración Soy Stark al final le hace eh, la, la llave, sí, como que dentro de la narrativa el, el, el flow de la jaula era prevenir a Soy Stark, obviamente eh, el hecho era que al final del día ya iban a superar ese ese eslabón de la jaula, siempre pasa o usualmente pasa, eh, pero pues al final deja a Soy Stark como técnica, Trish básicamente sale del feudo con Becky y pudiera empezar en un feudo donde puede establecer a Soy Stark. Eh, Trish saca de su lista hacer un steel cage, que era algo que ella no había hecho. Me gustó que la primera steel cage femenina fue Lita y Victoria, y tanto Trish hizo homenaje a Victoria y Becky a Lita. Así que me gustó, me gustó esos elementos de esta lucha. Eh, esto era una rivalidad un poco forzada, pero que yo creo que esta lucha pues eh, compensó tal vez un feudo que no, que no daba. Eh, Trish es caballota, Trish mostró que todavía le queda eh, yo no sé cuán, cuánto le quede, pero creo que Trish eh, eh, al final del día sigue callando bocas y mostrando que aunque ella nunca ha sido la súper mejor en el, en el cuadrilátero, ella, ella para su edad o para el tiempo que ella está fuera o el tiempo que ella no ha estado activa, ella siempre luce impecable. O sea, la gran mayoría de las veces con Charlotte pasó ahora que está volviendo a caer en este ritmo de constantemente estar luchando también ha vuelto a caer en ritmo, esta es la mejor lucha de Trish desde que regresó y por mucho eh, así que me, gusta esta, me gustó cómo cerró esta rivalidad que para mí fue muy eh, media forzada, mal llevada, pero que tuvo un buen cierre a veces lo que nos vamos a terminar llevando es el cierre de la rivalidad y cuando pensemos en Becky y Trish Probablemente en vez de decir que el feudo fue una mierda, pues vamos a decir, coño, estas dos cabronas tuvieron un steel cage a otro nivel, así que yo creo que en ese aspecto esto básicamente eh, me gustó, así que yo creo que estuvo bien llevado esto como lo supieron hacer, voy a leer un comentario por aquí, eh, nunca he entendido por qué eligen un steel cage para que nadie interfiera cuando pueden meterse por arriba, eh, en parte eso hace bastante sentido. Gente, denle like al video, tenemos varios conectados para que siga llegando gente, así que sigan dándole like. Recuerden que el Super Chat está activado allí, déjenme poner el de esto para que le den like allí y no se les olvide. Eh, pero sí, vi, creo que mano, Trish está todavía muy dura en esto, Lita pues ya ha perdido, ha perdido en el camino. Eh, pero yo, yo creo que Trish hizo un muy buen trabajo en esto y la intensidad de la lucha también con el chichón que le pasó a Trish pues muestra que fue una lucha bastante intensa. Otra cosa que vimos de Becky Lynch, y ya yo lo había hablado previamente, esto fue más adelante, pero para salir del tema de Becky por completo, es que ya sabemos que es lo próximo. Tiffany Stratton estaba ahí, hubo como un segmento backstage donde Tiffany se está burlando de que Becky nunca fue campeona de, de NXT. So, tanto Trish tiene una dirección nueva con Soy Stark y tenemos a Becky Lynch en una dirección nueva con Tiffany Stratton. Así que yo creo que hay, hay tela para cortar para ello. Eh, yo sé, sé, hay un comentario que he visto constante por ahí, voy a hablar de ello porque ahí es que me voy a, de a desahogar estoy hablando de lo bueno primero y voy en el orden del show John Cena, eh, el host de este show, él básicamente indica que él va a ser el árbitro especial de la lucha de LA Knight y The Miz, The Miz y John Cena tienen como un careo chévere allí que estuvo cool, bastante cómico en algunas cosas eh, LA Knight y Demis fue lo que la lucha tenía que ser. Era una manera de Demis hacer lucir a LA Knight como que pertenecía y como que podía tener este tipo de lucha. El público estaba full con LA Knight. Eh, Miss hizo todo lo posible para hacer eso y la lucha contó una historia que aunque Cine hizo un trabajo horrible de árbitro, horrible. Jordi es mejor árbitro que John Cena. Eh, tuvo este choque. Eh, este comentario lo voy a guardar por aquí porque de ese también voy a hablar este show miren, miren algo los shows de transición han tenido la misma peculiaridad Backlash fue un show que las últimas dos luchas fueron sosas este show tiene la misma peculiaridad eh, tú tuviste luchas muy buenas tanto la de título femenino como la de título masculino que aunque no estuvo mal a la de título masculino, pero fueron luchas que tuvieron una socera comparado con el inicio del show. Pero con eso dicho, vamos a esa lucha de L.A. Knight y de Miss. Fue una lucha que fue lo que tenía que ser. Sabíamos que esta gente es mucho mejor en el micrófono que lo que tal vez puedan ser en el ring y con eso no hay problema. Eh, ¿Qué me vendió la lucha? Tensiones entre Cena y L.A. Knight. Muchos choques, eh, la actitud de L.A. Knight ayuda. LA Knight derrota a Demis. al final vemos como este choque entre, entre LA Knight y Cena, como de que no te voy a dar respeto, si te voy a dar respeto y todo este tipo de cosas. Eh, al final Cena le da el respeto y, y reconoce como a LA Knight y todo lo demás, pero vimos esos roces que pudieran ser interesantes para trabajarlo en SmackDown para algo a futuro, ya sea en pareja o para otro tipo de cosas. Crédito a Demis. Demis en el micrófono está haciendo un gran trabajo, Demis haciendo este tipo de cosas hizo un gran trabajo, con cine hizo un gran trabajo, creo que Demis es alguien que de esta rivalidad tuvo una gran, una gran, gran exposición para mostrarle y decirle a WWE, por este tipo de razones, es que yo sigo aquí, por este tipo de razones sigo siendo relevante y por este tipo de razones me tiene que seguir poniendo en posiciones donde yo pueda brillar, pero ya yo soy un veterano, puedo ayudar a brillar a otros de esta manera, y yo creo que eso fue algo excelente. Que hizo Demis en esta lucha, al igual John Cena eh, tuvo ese tipo de, eh, de roce allí con, con Elena. Y veremos a ver a qué lleva esto eh, más adelante. Pero con eso dicho, tenemos que movernos a la tercera lucha del show, Theory, con Rey Mysterio. Esta era una lucha súper de SmackDown, técnicamente una revancha de una lucha de SmackDown donde Rey Mysterio ganó. Me gustó el atuendo de Rey. Eh, Austin Theory necesita un cambio de personaje, esperemos que estas derrotas lo lleven a eso, y, y, el, y aquí en los comentarios lo mencionan, Theory debe estar tiempo fuera de pantalla por un buen rato, yo no sé si debe estar tiempo fuera de pantalla, pero creo que Theory es alguien que necesita, necesita un cambio, necesita algo, algo de actitud, algún switch de personaje, ¿sabes por qué? porque al final del día lo que vimos fue que aunque Theory Luz, intentó lucir bien rey en ese ring, y lo menciona es intocable, rey misterio, para su edad todavía hay unas cosas que tú dices, diablo, él no falla o sea, no, no los detalles no los falla él está motivado yo lo veo pompeado con este campeonato de los Estados Unidos, eh, maybe quisiera quiere más historias o trabajar con gente distinta yo creo que Theory puede ir a hacer pareja, poder hacer otras cosas, pero Theory necesita salir de eso. Lo que están vendiendo es como que Theory está frustrado. No sé si esa frustración lo lleva a cambiar de personaje. Sería lo mejor que le pudiera pasar, porque el público ya no le interesa lo que pase con Austin Theory. El interés en Austin Theory murió el día que, que cuando iba con Cena Theory no pudo salir bien de esa rivalidad. A partir de ahí la gente no le importó porque la gente lo que quería era ver a Theory con Cena. Después de eso, todo murió. Así que yo creo que qué bueno que Rey tenga el campeonato aquí. Lo retiene. Él es el tipo que tenía que seguir con ese campeonato porque obviamente tú tienes una gente, eh, tienes, una, tienes uno que hizo un uno solo Sicoa y un montón de gente allí, además de Santos Escobar, que como que apesta traición por allí. Voy a leer varias cosas aquí en los comentarios que han ido poniendo eh, durante las luchas. Eh, se nota que estén, eh, ok, ya hablé de Hay unas cositas de punk. Eh, Saludos a Annie Ortiz, que está en la cancha de moca. Eso fue que fue IWA. Esperemos que se haya dado bueno el show allí. Noche de sorpresa. Saludos a Dark Scorpion. Gente, recuerda el super chat y darle like al video. Eh, estoy bebiendo desde que he visto de punk. He visto varias, varias personas bebiendo con lo de punk. Eh, estos comentarios de punk los voy a dejar para el final, porque realmente si hablo de punk y me quedo hablando de punk, pues al final del día me, me voy a joder. Eh, con usó a Rob, pueden mover a Cody a SmackDown, es un tema más de más adelante, así que voy con eso ahorita. Eh, señora Lucha, Becky es la GOAT, eh, yo no sé si es la GOAT, yo tengo a Charlotte por ahí, por arriba de ella, eh, pero sí, eh, no, no, es, no, es, no es mala. Eh, perdieron la oportunidad de Priest, eh, Trish aún la tiene, aunque pensé que ya no tenía nada. Eh... Trish quiere buscar el respeto de los wrestling fans y no del show eso es una buena aseveración para decir Tiffany es el futuro, estoy de acuerdo Sina como siempre payaseando sí, por favor, pónganlo a hacer otra cosa Carlos Bolívar, saludos desde Perú, saludos desde Puerto Rico eh, déjame ver por aquí ta, 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 ta. déjame ver eh, mises top 5 micro en la historia, yo no sé si es top 5 porque hay demasiados micrófonos cool, pero maybe top 10 puede colarse por allí eh, déjame ver por aquí un aumento salarial para The Miss. Eh, déjame ver, Ria verdura que a nadie le importa. Theory debe estar un tiempo fuera en pantalla. Pienso que si sí, esta lucha de misterio fue un PP break. Mano, yo no me pierdo una lucha de misterio en el ring porque uno no sabe cuánto tiempo le pueda quedar a Misterio. Y Misterio está haciendo un... grandes cosas eh, en el cuadrilátero. Esa DD de Rey Misterio es la primera vez que la veo, mano. Todo todo, eh, se está luciendo en sus luchas lo está haciendo muy bien eh, que Rey me dé las, las, las células madres que se inyectó en las rodillas estoy de acuerdo eh, yo, creo que lo que, yo creo que lo más interesante que pudiera pasar con Rey a partir de aquí es una traición de Santos Escobar y que se quede con él el W.O. o, o Grayson Waller pero alejen a y de ahí él no hace falta en él eh, yo creo que Rey hizo un buen trabajo defendiendo el campeonato aquí, tener el campeonato de Estados Unidos en pay-per-view después de las estupideces que tuvo Theory eh, eh, es algo refrescante nos toca movernos a lo que para mí es una candidata a lucha del año es para mí la lucha de la noche y es la lucha sorpresiva y es probablemente la lucha de donde más vamos a hablar y estoy por supuesto hablando del street fight entre Damien Priest contra Sami Zayn y Kevin Owens ok hay películas que comienzan con el pie en el acelerador y nunca lo detienen esta lucha fue similar esta lucha ellos empezaron desde el principio eh, con, con, con ataques con el zafacón con las sillas, con los palos de kendo eh, vimos a Finn Balor que lo metieron en el zafacón y le dieron una pajanda de, de palos de kendo, eh, yo estaba viendo el pay-per-view y para esa lucha mi nena la estaba viendo y ella creía que Sami y que yo eran malos porque le estaban dando una pela a Finn Balor. Eh, hubo muchas movidas muy buenas en ese inicio. Detalles que me gustaron, en este inicio me encantó la intensidad de Sami Zayn, que obviamente cuando está apasionado y está en un feudo que le provee este tipo de oportunidades, eh, funciona. Eh, más allá de eso, KO, brother, hay que hablar de fucking Kevin Owens. Y no estoy hablando del spot, del spot, vamos a hablar ya mismo. La intensidad que trajo Kevin Owens esta noche es la intensidad de Kevin, de Kevin Steen, es la intensidad del Kevin Owens de los primeros tres o cuatro años en, en WWE, esa intensidad cada vez que ponen a Kevin Owens como técnico la esconde y para mí es una de las mejores cualidades que tiene Kevin Owens. Esa intensidad, esa agresividad, el hecho de voy para encima, que se ve stiff. Eso en esta lucha yo lo vi desde que empezó, cuando él se quitó la camisa, está la camisa de Terry Funk, que lo vi o sea, él venía y le daba con el zafacón pero tomaba el detalle de darle otra patada como, como para, para hacerlo más, más brutal eh, hubo una parte en que él lo estaban arrancando entre dos que yo siempre estuvo para adelante tirando. Eh, si que yo estaba lesionado yo estoy seguro que se tuvo que haber terminado de joder en esta lucha o sea, no, no, hay, no hay falla en eso eh, me gustó mucho el rol de Kevin Owens aquí, él estaba dando sillazo, él vino, cogió una silla y le metió un fuetazo bien chévere a Damien Priest eh, hubo varios detalles muy buenos en esa parte, yo creo que pudieron haber pasado varias cosas el sangrado de Kevin Owens era mucho, pero no había sido constante, yo no creo que haya sido, pudo haber sido un cantazo con alguna tapa, pudo haber sido un cantazo con la misma ropa de Damien Priest, que eso tiene como mucho zipel pero se vio brutal cuando ellos salen con la ropa de hockey que ya Dominic había entrado por primera vez, que salen con los palos de hockey y, y sale Kevin Owens ensangrentado, le dio una intensidad a la lucha, y tú dices, pues ahora es que van a volver y van a meterse al ring y esta lucha se va a acabar. ¡No! Ahí ellos siguieron por ahí para abajo, les dan otra vez a ellos, el spot que hicieron del de Blue Thunder Bumper, la silla a Finn Balor se vio brutal, eh, el Falcon Arrow que le hicieron a, a Sami contra la silla se vio muy bien, el overbooking de esta lucha no parecía una lucha de la época actual. tenía muchos detalles de Daritut. era en el aspecto de el falso final, pero porque intervino en alguien. Pero cuando intervino alguien, eso no importó y, y volvieron para adelante. Y me gustó que fueron a recapitular muchas cosas que se perdieron en este reinado de Kevin Owens y Sammy Zane, que estaban funcionando muy bien. Y es que ellos van en contra de la adversidad. Lo probaron con solo SICOA, lo probaron con los usos. Eso es lo mejor. Eh que ellos tienen esa, esa agresividad de, de mover ese tipo de cosas. Me encantó, me encantó el spot del Swanton Bomb. Eh, el público ya estaba ahí bien metido en la lucha. Sammy cuando hace el brinco en la mesa del pre-show con, el, con, el, con el, el impulso que lo cogió, eh, la pela que le dieron a Dominic, eh, el, el swantum a él que Kevin Owens cayó aparatosamente pero se vio excelente como estuvo eh, más allá de eso cuando nos movemos más al área del ring eh, que tuvimos estos momentos solos el momento de valor de con Sami que Sami iba a ganar entra Jay, eh, que iba a planchar a Damien Priest que tú dices diablo aquí se jodió esto JD McDonald entra y lo saca cuando Finn Balor iba a ganar Kevin Owens entra y lo saca cuando JD le da a Sami Zayn Gente, yo quiero que ustedes, si vuelven a ver la luz, bueno, hay dos detalles que quiero que recuerden. Hay una parte que a Sami le van a hacer el pin y que yo tiro una silla y yo estoy seguro que le dio en el huevo en las con la silla a Sami Zayn porque Sami Zayn ya había agonizado y cuando tiró la, la silla, Sami volvió como a gritar y a tocarse el huevo y salió del ring. Y yo dije, anda para el carajo. Que Joe sangró, me gustó que en televisión taparon bien el detalle de cuando van y lo limpian, trataron de taparlo un poco. La parte de JD McDonald, que él lo agarra para hacerle el pop-up powerbomb, él no lo agarra por las piernas, él lo eleva y con las manos le empuja el pecho y él cae derecho contra la, contra la protección de la mesa de comentarios y quedó cabrón. O sea, JD McDonald quedó muerto ahí. Por eso es que te digo, ese es el que Joe que a mí me hizo fan. Ese tipo agresivo iba para adelante en, to en todo momento. Eh, el Spear de Rhea Ripley quedó brutal. Vi un comentario allí que dicen... así fue casi un show slam. Eh, ya lo vi, el comentario por aquí se me va a ir. Eh, aquí lo tengo. ¿Rhea Ripley la están convirtiendo en Shiner o es solo casualidad por intervenir en la lucha masculina al final? Ojalá que me entiendas claro. Obviamente ella, ella por lo dominante que es, no le importa no nada. Y ella entró a hacer el Spear a Kevin Owens... El final a Sami Zayn, que yo dije al final, diablo, Sami la va a sacar. Y Dominic, que es el tipo, eh, el tipo clutch, pero a la misma vez el tipo inexperimentado, es el tipo imbécil, es el tipo que el público odia, giró la lucha a favor de ellos. Cuando ellos ganan, mano se vio brutal, se vio brutal. Eh, eh, el, que los falsos finales excelente, la intensidad de la lucha excelente, de las mejores luchas de pareja este año... Y en los últimos tiempos dentro de WWE... Hay que dar crédito... A que dentro de lo extremo... Que WWE permite... Eh, esto es tal vez lo máximo... Que ellos permiten en muchas cosas... Al menos dentro del main roster... Y jugaron muy bien con lo que tienen permitido... La sangre de Kevin Owens se vio... Fue un detalle que tal vez no estaba planeado... Y, y quedó espectacular... Y ayudó a la lucha... El overbooking quedó muy bien... Hay cosas que tú puedes hacer que siempre y cuando eh, tú las utilices bien, no, no quedan mal. Eh, siempre y cuando tú las sepas utilizar, pues funcionan bien. Voy a leer los comentarios por aquí de esta lucha, porque sé que esta lucha causó muchas emociones igual en, en mí. Yo como que vete para el carajo. Eh, eh, hubo, hubo falsos finales que yo me comí, porque aunque yo en las predicciones dije que Finn Balor y Damien Priest ganaban, eh con lo que pasó en SmackDown, me durmieron porque los pusieron como que cara a cara con los Profits, y tú dices, ok, pues, por ahí es que van a ir y, y no, no me, nos equivocamos. Una de las mejores luchas del año, qué luchón, eh, mejor lucha del año, eh, qué causó que, que yo sangrara, ya expliqué, la lucha de la noche, estoy de acuerdo, es candidata a lucha del año de WWE, eh, full, es de lo mejor que ha dado WWE este año en términos de contenido, en general, creo que ha sido de las mejores luchas, eh, definitivamente, desde el minuto uno, esa lucha estuvo cabrona, cabroncísima. Que eh, yo le salió mal cuando se tiró, cayó sólido. Yo no creo que le salió mal, él salió más disparado de lo que él pensaba. Eh, la parte sangrando fue muy épico. Dios mío, si sí, que yo va a seguir haciendo spot como el Swantum de hoy, en el cabrón tiene que bajar de peso. Que yo usa todo duro con el piso, o no. Sí, que yo le dio el Moxley, se le pegó el síndrome. Esa lucha de hardcore debió haber sido en memoria de Terry Funk, no la estupidez que terminaron haciendo en SmackDown. Es como si hubieran revivido a la ICW en esa lucha. Aprende IW así se hace un street fight por el estadio. Aquella lucha fue una loquera, yo no puedo decir. Incluso por un momento yo decía, esta lucha está bien entretenida, pero está perdiendo el sentido lógico. Y en algún momento de la lucha ellos hicieron el switch para que cayera dentro de la narrativa de lo que estaban contando. Y eso me gustó. Que yo ver digno de admirar a pensar de que va a perder supuestamente que ellos están lesionados y por eso perdieron ¿por qué perdió Kevin Owens y Sami Zayn? pues bueno, por lo que lo decidió el Booker y porque realmente eh, hay una decisión que ellos debieron tomar hoy, que no la tomaron y les voy a hablar de eso ahorita eh, que pues decidieron dejar esto aquí en vez de otra cosa y además de que ellos lo dijeron el lunes, nosotros ganamos cuando las victorias cuentan y, y básicamente tenemos que salir con todo el oro. Y eso fue lo que ellos hicieron. Eh, hay por aquí, lo de Kyo creo que fue un sillazo, porque fue una cortada bastante grande. Kevin me da a pensar que se le va a virar a sami El spot de Kyo a Dominic, que eso me dolió a mí. que el mejor gordito de la historia, y digo eso con el mayor respeto posible. Está en la conversación. Eh, Hugh Kyo debe ser el hombre que destrona a Seth cuando se pusieron las camisas de hockey, me recordó cuando Apente hizo el cambio de ropa el pasado weekend, pero el, 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 nadie reaccionó al otro, a este lo reaccionaron porque lo hicieron local, que Joe por poco mata a, a JD con eso, eh, parece que lo mató, el pop-up powerbomb debe ser su finisher definitivo, a mí me encanta ese finisher, eh, incluso lo hizo el viernes a uno de los del W.O. y yo sentí que lo había matado, eh, la gente tiene que entender que había algo completamente diferente a China, claro que sí, estoy de acuerdo contigo, bro. Eh, pero se levantaron de cosas más fuertes y Sami no se sale de un cantazo al lado de Dominic. Ok, voy a este detalle. Pero esta lucha, contrario a lo que pasó en el final del show, Sami le habían dado una pela brutal y simplemente le dieron ese cantazo al final. Sami ya estaba batallando con lo último, hace sentido. Eh, Dominic no tuvo una lucha pero al final estaba más fatigado que ellos, cogió bofetas con cojones después de, ese bond... <risa> después de ese bombazo JD McDonald cambió a JD BK FTR mordidos porque un gordito y un perú tuvieron mejor lucha que ellos el domingo eh, a mí me gustó más esta lucha eh, lucha del año, lucha de la noche, a mí me dolió el golpe de JD y el spot de KO hasta en mi casa se sintió el ruido de las patacas, de las petacas de KO azotando el piso Jay Uso se ve que está dándole al jean y ahora solo en ROM. me interesa saber qué van a hacer con él, tengo, tengo una idea de eso eh, Sami abrazando a Kyo al final se vio bien tierno, sí porque ellos están viendo que Kyo tiene estos problemas de anger management y todo lo demás gente, dele like al video, tenemos más de 120 personas conectadas gracias por estar aquí, recuerde que el super chat está activado, gracias por el apoyo, gracias por esto, creo creo eh, Diablo, este comentario es el mejor punto de transición nosotros vimos a ellos celebrar con todos los campeonatos. Dato curioso, Finn Balor se vuelve campeón Grand Slam con esta victoria. Ustedes saben que Finn Balor fue el primer campeón universal. Finn Balor ha sido campeón intercontinental, ha sido campeón de Estados Unidos y en esta ocasión al ser campeón en pareja se vuelve campeón Grand Slam. Además de sus dos títulos en NXT. so Balor a pesar de las altas y bajas que ha podido tener su booking ha hecho un gran trabajo y yo creo que se le va a recordar más por el Josh Mendy que por cualquier otra cosa en su carrera, en, al menos dentro de WWE. Eh, pero siento que la celebración es. Anthony Rivera trae este comentario: siento que la celebración spoileó que no habría canjeo y la lucha de Ria y Raquel. Claro, y es que en la lucha de Ria y Raquel no había algún tipo de duda de que Ria Ripley iba a ganarle a Raquel Rodríguez, pero sí el hecho de que ellos celebraron allí y que hubo los fuegos artificiales allí a mí me spoiló si no gana, si, o sea, no, vi, no veía forma de que Damien Priest saliera campeón mundial allí. Es, al menos ese fue mi pensar y lo que me dejó claro esta, esta lucha. Eh, vamos a movernos a Real, bueno, pasaron más cosas. Aquí tuvimos el segmento de Grayson Waller con Cody Rhodes, donde Cody Rhodes anuncia la nueva firma de Monday Night Rockets main event Jay Uso. Y muchos se están preguntando, ok, todo el sentido del mundo hacía que Jay Uso llegara a Raw, a Smartdown, discúlpenme, a buscar venganza con Jimmy, ahora que parece que Jimmy tiene que estar metido en esto del bloodline, obligatoriamente, en esta, en esta, en este comentario que hicieron para estirar un poco más la historia, so, vemos como que hay una desconfianza allí, y veremos cuando Roman venga y, y estabilice las cosas, o explique cómo esto va a seguir corriendo, lo veamos en las próximas semanas, pero Kevin Owens, este es Jay, Jay Uso, discúlpenme, parecía que iba a regresar allá y ahora lo mandas para Raw. Y obviamente ahora tienes muchas cosas que preguntarte. Para mí, la razón de mandar a Jay Uso a Raw es la excusa perfecta para mantenerlo totalmente alejado de Jimmy Uso. Que yo creo que ellos van a estirar este chicle de esa lucha para WrestleMania, el sueño de Jimmy, el sueño de Jay es hacer esa lucha en WrestleMania y maybe de alguna manera u otra ellos están buscando la manera de poder hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? La vas a tener complicada para poder hacerlo, pero es WrestleMania y WrestleMania te va a permitir poder hacer estas luchas entre marcas. Eh, WWE cada vez que le da la gana al Link, un carajo pasarse por los huevos el draft, así que si lo hicieron para Payback, que lo hagan para WrestleMania no es nada, pero esta es la forma de que Jimmy haga su, su cosa solo en SmackDown, y Jay haga su cosa solo en Raw. ¿Qué posibles rutas podríamos ver para Jay Uso en, en Raw? A mí me gusta que lo hayan mandado solo allá. Creo que tú puedes venir. Y sé que ustedes están mencionando a Jay por el campeonato intercontinental. Yo no, no, no era el escenario en donde yo lo veía. Al contrario, hubo un cara a cara con Cody que me da a pensar varias cosas si tú me dices a mí qué hacer, pues, porque Jay y Cody, que no tienen nada que hacer, luchan en Fastlane por el number one contender con, por el World Heavyweight Champion? Sabemos que, pues, Cody ha hecho como el acercamiento a ir a ese campeonato, eh, Jay va a querer ser campeón, so, yo creo, no, yo no vi que lo presentó como si nada, hubo como un un careíto allí, yo no sé si al final del día vamos a ver que Jay se quede en Roy, Cody pase para SmackDown, yo pensé que eso era lo que iban a hacer, no fue lo que hicieron, yo creo que podríamos ver Jay contra Gunther o podríamos ver eh, Jay eh, contra Cody para ir con Seth, hay varios escenarios para Jay, pero me parece que esto es una movida para que en este tiempo... Jay se mantenga alejado del Bloodline y de cierta manera para no matar esta historia por completo eh, que ellos lo que la van a querer seguir estirando ustedes no duden que lo próximo que veamos del Bloodline sea buscar la lucha de equipos o el famoso Wargames. y quién sabe si este año el Wargames Games hacen Raw contra SmackDown y ahí entonces entra a la ecuación Jay Uso, entra Cody entra Cena y entran algunos situaciones allí que pudieran hacer eh, en todo caso esto es bueno para Roman que sus oponentes van a ser diferentes a los mismos so quién sabe si le dan una luchita a ella y Styles con Roman en alguno de estos eventos de transición eh, podemos darle más tiempo a que a cuando Roman y Solo implosionen probablemente para el Royal Rumble en cambio pues Jay siga haciendo sus cosas en, en Raw y obviamente con mientras este Raw y no haya ganado el campeonato y este individual es un candidato para el Royal Rumble que mucha gente pues, va a pensar que puede ganar. Hay, alguien mencionó que él está haciendo como de los profits ahora, está haciendo algo similar. Eh, ambos uso cambiaron los temas. Yo creo que esto es un experimento de que, ok, vamos a ver cómo funcionan separados. Jay ya lo había hecho antes, pero vamos a hacerlo separado por completo de la figura del bloodline. Ahí está Sammy, esto puede causar varias cosas. So Jay y Raw, quiero ver cómo lo desarrollan. Nos enteraremos este próximo lunes cuál va a ser su rol, hacia dónde van a ir. Ustedes recuerden que técnicamente a partir del lunes falta un mes y varios días para el próximo pay-per-view, así que no tienen tanto apuro por construir las cosas. Esto es temporada baja. Eh, lo único interesante probablemente para el lunes es ver Gunther contra Gable. Así que vamos a ver qué sucede eh, con eso. Déjame leer los comentarios por aquí. Jay versus Gunter. Jimmy le costará algo importante a Jay antes de Wrestlemania, pensé que Cody iba a decir que Jay iba para Royal y para SmackDown yo pensé que él iba a decir que iba para SmackDown en Wrestlemania, Royal Rumble, versus Summer, Survivor, que es válido ver marca versus marca porque son los cinco eventos grandes, estoy de acuerdo para mí la historia del Bloodline tocó techo con el ángulo de Sami, es más el Bloodline se puso over gracias a Sami yo creo que lo terminó de poner eh, que Cody se ha metido en los asuntos del Bloodline va a, meter a, va a enojar a Roman Cody dijo que usó sus influencias para que Jay fuera Raw es como si intentara decir algo más Sí, es como para cucar eh, para mí la historia emocional de Wrestlemania sería, será Jay versus Jimmy yo estoy de acuerdo con eso eh, Survivor ese es en Chicago, ay Dios mío este tema lo voy a tener que tocar ya mismo eh, ok, ¿saben qué? vamos a hablar de Rhea Ripley y Raquel Rodríguez para mí la lucha más floja de la noche y no tiene que ver nada con Rhea no tiene que ver nada con Raquel, esto fue una lucha eh, Ayer voy gente, denle like al video, el super chat está activado, gracias por estar aquí lo que pasa con Raquel Rodríguez y, y Rhea Ripley es que son este tipo de luchadoras que se parecen y me estabas tratando de vender la historia de que Raquel Rodríguez puede ser igual de dominante que Rhea y todo lo demás, pero el problema no es Rhea Ripley en esta lucha es Raquel Rodríguez que el público viene destruido de ese, de esa, de ese street fight donde agotaron toda su energía eh, y te mueves más adelante a, a hacerlo de Jay, que también la gente está agotada y llega a esta lucha, una Raquel Rodríguez que no emana esa presencia, que no emana ese interés. Rhea Ripley, ella está over, a la gente le gusta, eh, pero sí creo, y soy bien franco en decir, que creo que el, el personaje, el personaje de Raquel, la jode un poco en este main roster, haciendo este feudo al revés, Rhea está sólida aquí, Ella hicieron sus cosas en NXT y funcionaron muy bien, pero al Raquel Rodríguez tal vez está limitada a hacer esta técnica, esta lucha, también por la ubicación, eh, eh, era para bajar el ritmo y eso pues eh, termina jodiendo al final del día en ese tipo de transición, al final del día creo que fue una victoria necesaria para Rhea, fue un poquito más ajustada de las usuales, pero Rhea tiene que seguir dominando para feudos más grandes en el camino y creo que eso es lo que tenía que hacer en esta lucha Raquel Rodríguez, pues mira, una buena prueba pero le falta todavía para llegar allí eh, déjenme leer los comentarios por aquí se puede utilizar el Survivor Series para Team Rock con Jay de Capitán y Team SmackDown con Jimmy de Capitán, esa es buena, esa me gusta eh, todo el mundo hablando de Cody de esto, que nadie habla de Water, ¿Tiene, le dirá ah, Jason Water es un caballo e incluso la foto que puso en Twitter después fue con el, con, la, con una Pepsi en, el, en, en la cara, jodiendo con Cien Punk eh, van a armar la historia de Team Cody versus Team Judgment Day y así descansar el bloodline hasta resumir. no creo que aguanten hasta tanto eh, déjame ver por aquí por qué se metió Dominic en esa lucha porque Dominic no tenía una lucha en el Judgment Day, o sea, en el pay-per-view, ellos estaban en la portada, Dominic siempre se mete en las luchas del Judgment Day, es básicamente la norma del, del grupo, es lo mismo que pasa con el Bloodline, lo que pasa es que la gente tiende a odiar más a, a Dominic, pero ajá Judgment Day versus Cody Sammy, Kevin y Jade, quién sabe pudiera hacer esa la vuelta eh, la lucha más floja, el público estaba muerto después de la lucha es que esa lucha, de esa lucha de pareja era difícil mantener el ritmo. Lo lógico era que estuviera sucedido antes. Sí, me gusta el finish de que hizo Raquel. Le quedó bien en NXT. Los roles estaban invertidos. A lo mejor por eso no cliqueó. Raquel le falta esa intensidad. Yo creo que Raquel debe ser heel para que yo le crea. Ria lo tiene todo. Eh, Raquel no tiene una rivalidad que haya sido. Exacto, Raquel de NXT era una mujer dominante. Ese rol de mujer dominante lo tiene River Ripley aquí. Pues Raquel Rodríguez se mm. tiene que adaptar a ser una técnica fuerte, pero no es dominante. Así que esa es la realidad de esta historia. Ok, como ustedes están conectados, yo quiero. Voy, me quedan dos temas por conversar. Y quiero saber cuál quieren que toque primero. ¿Hablo de Rollins y Nakamura? ¿O hablo de Cien Punk? Ya yo hablé de Cien Punk. Pero mucha gente me va a preguntar por las cosas que se dijeron en Collision y todo eso. Así que voy a, voy a contestar eso, además de contestar estas preguntas por aquí. Las voy a contestar. Eh, déjame ver por aquí. ¿Tendrá el Josh Menday la Freebird Rule ahora que de campeones? Hay varias cosas con el Josh day para mañana. JD lo ayudó. So, JD puede que termine siendo parte del Josh Menday en algún punto. Eh. Y obviamente, eh, si el Freebird Rules va a aplicar, eso habrá que ver cómo lo van a utilizar. Ok, ya ustedes contestaron. Ahora JD tiene los títulos en pareja. Eh, JD, este josh Judgment Day. Pueden aparecer en SmackDown. Don versus Reign and No Mercy. No me sorprendería para nada. Ok, ya ustedes escogieron. Vamos a hablar de Payback. Yo dije que la presentación de Nakamura a mí me encantó. Me encantó esta presentación tipo villano de anime como final boss de un juego de video o de alguna serie, Este tipo agresivo que entró segundo y Rollins entró primero, que iba a lastimar la espalda, la intensidad de las promos en japonés con Great Mutagino, e ilusionaron con todo para pensar que Nakamura iba a ganar. E incluso la historia de la lucha que a mí me gustó, era el hecho de atacar la espalda y Naka lució espectacular en esta lucha me encantó cómo lució Nakamura eh, creo que esto era lo que él necesitaba el intro de Nakamura pudo emanar la presencia que Nakamura exige y el público estuvo en parte con ello y la lucha empezó bastante caliente en algún punto de la lucha como que eh, no hubo tanta coordinación, me hubiera gustado más, in más intensidad eh, hubo unos momentos de intensidad pero diluían a mí no me encantó el final de esta lucha. Eh, y, y, y quiero que aquí traen un punto bien importante. Eh, reinado de Seth, igual de aburrido que su reinado como campeón universal. Seth Rollins como campeón tiene que ser rudo porque es cuando más interesante es. Como técnico, no tanto. Me gustó que Nakamura se viera creíble, me hubiera gustado... De alguna manera o otra, yo siempre pensé que Nakamura iba a perder. Yo nunca lo iba a poner, nunca pensé que iba a ganar, aunque me ilusionaron con que podía ganar y pasar a algo. Eh, yo Cuando yo vi que Nakamura estaba allí y Muta estaba allí, yo dije, ok, va a ganar. No estoy diciendo que esto fue una mala lucha de ellos. Para mí fue una buena lucha, eh, pero fue una lucha decente. Pero era la lucha perfecta para canjear el maletín. Y lo que no me gustó de la lucha fue el fucking final. Y voy a explicar por qué. Yo sé que estás vendiendo la lesión de la espalda y en el giro Seth hace el pisotón. Pero no hubo algo que me llevara a yo sentir que Nakamura estaba lo suficientemente jodido para no virarse de ese stomp. Yo creo que ustedes me entienden. Si ustedes comparan la lucha de Seth y Valor en Summerslam, en el último pisotón que fue encima del maletín, tú dices, ok, eh, está súper bien. Eh, yo creo que en ese aspecto fue que no me, no me mató el final. Yo creo que ganó la persona que iba a ganar. Pero el, el final, y lo digo más bien, o sea, pueden compararlo con Resumida 19. Resumida 19, Triple H era un pedigree a Booker T, y se tarda como 10 segundos en llegar a Booker T, y ahí era como que el perfecto momento para un, para un final falso. Eh, déjame leer por aquí. Exacto, y no es que no te tarde en hacer el pin. Esa es la manera en cómo de esto, porque Nakamura parecía que se iba a viral pero pues no no fue lo que pasó. Eh, ¿Era el momento para hacer el canjeo del maletín? Creo que sí, lo que tú vendiste de la espalda de set y como que jugaste con eso, el final fue como que Nakamura está allí mirando, siempre enfocaban como a Nakamura, eh, Rollins no se podía ni parar bien, le iban a dar ayuda, él no quiso, eh, yo pensé que le iban a atacar por la espalda y yo dije, pues aquí va a salir Damien Priest o va a pasar algo, pero pues eso no fue lo que pasó. Eh, Seth técnico solo por bueno persiguiendo el título, estoy de acuerdo, eh, después del show Nakamura atacó a, a Seth. ¿Pero para que no lo dejaste en el show? Y yo creo que es más bien para que no haga eso. José Melendez dice aquí, no es por nada, pero tú siempre quieres que las luchas y las victorias sean como tú quieres y eso no es así. Yo no estoy diciendo que sean como yo quiero o que las luchas sean como yo quiero, porque obviamente es mi criterio para yo medir una lucha. Para mí fue una lucha buena que tuvo un buen storytelling de contarle la espalda lastimada de Seth. Sigo pensando que si estabas tratando de bildear a Nakamura como este súper... Tipo que lució excelente en la lucha y con su presentación y todo, el hecho de que de momento salió un stomp y te tardaste cinco o seis segundos en plancharlo y que Nakamura no se virara, pues como que no sé, no, no, fue, no hizo mucho sentido cuando parecía un falso final, cuando se acabó yo me quedé como que ya se acabó, yo creo que fue eso. Para mí, el mejor reinado de Seth fue cuando era el miembro de la autoridad. Estoy totalmente de acuerdo. Rollins es un buen chaser, pero no suele ser un buen campeón. Se tardó en cubrir a lo Triple H. Naku su primer main event después de 10 años. Diablo, sí. Eh, sí, yo fui a WrestleMania 32. Que fue, no, hace después de 8 años, y sí, el primer main event de un show de él, al menos de WWE. Yo escuché eso. <coughs> que sonó la campana y todo, una loquera. Eh, el problema de WWE, solo reinado reinados largo y aburrido, yo no tengo problema con los reinados largos si tú lo sabes trabajar bien. No tengo problema con los personajes invencibles si lo sabes trabajar bien. Eh, yo no tengo problema con el reinado de Rollins que sea largo. Lo que pasa es que en estos, en estos, lo que tú lo has puesto después, que es Valor y Nakamura. Tú has hecho lucir estos retadores bien interesantes, mucho más interesantes que lo que ha lucido ser como campeón. Ese es mi pensar. Eh, Nakamura se quedó fuera del ring mirando nada más, ese el perfecto para atacarlo, tal en hacer el pin. No amé el final, pero tampoco lo dije. Es lo que es, Nakamura es buenísimo, pero sabemos que no iba a ganar. Sí, yo, yo creo que, no sé si es que Seth esté quemado, yo creo que Seth de alguna manera. Eh, cuando Cody se lastima, él cubrió todas esas bases, estuvo en todo, está en todos los RAW, tiene el campeonato ahora, so está, no es que, maybe no es que está quemado, pero está quemado de estar en la misma situación. Y yo creo que pues eso es lo que jode un poco. Tal vez un feudo fuera de campeonato, cambio de actitud, eh, no sé. No me sorprendería que Damien canjee para las fechas que el RAW venga a Puerto Rico. No me sorprende. Pero al darle los champs en pareja, el resultado de Price era obvio. Sí, era súper obvio. Eh... Déjame ver, antes protegían más los finishers y no se levantaban mucho. Pero eso está bien. Yo soy, yo soy de los que pienso que el, el pedigree, por ejemplo, no se debe usar de movimiento de falso final. O es sea, el movimiento final de fucking triple H. No se usa para eso. Eh... Como por ejemplo, Kevin Owens usa de stoner al punto de que mejor movió el pop-up powerbomb a un signature y dejó aquello como un finisher. Porque son rivales que de estos... Y no, ellos, ellos los falsos finales... Aquí PJ Melende, sí nos hemos acostumbrado a los falsos finales. Yo estoy de acuerdo. Pero creo también que tal vez fue el, 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 en el, por el momentum que llevaba la lucha. Como que fue de la nada. Maybe por eso fue y nos sorprendió. Eh, pero sí, Nakamura se vio muy bien en esta lucha. Eh, el final fue el exacto, el, el final fue raro porque yo creo que jugaron con eso mismo, quiero que la gente crea que va a perder Seth, ok Seth está bien descabronado para ganar ok Seth ganó pero está bien descabronado Nakamura lo va a atacar y ahora viene Priest, no y, y jugaron con eso y como que el enfoque ahí jugaron con eso ilusionaron pero no lo hicieron, eso está bien porque nos deja a nosotros craving o pidiendo cuándo va a pasar porque queremos ver cuándo va a pasar y ellos lo que van a querer es que esto sea lo menos predecible posible Obviamente ahora viene una época del Judgment Day, de paz y armonía después de todos los cricales del verano. Eh, por aquí el final lo Nakamura volvió con los viejos tiempos, lo que pasa es que Nakamura se miraba desgastado. Eh, puede ser. El Pedigree está perdiendo valor, no entiendo. Exacto. Pues, eh, judgment Day versus Sheriff. Ay, Posiblemente tengamos una revancha para Fastlane, sí o sí, debe ganar Nakamura. Lo que pasa es que Nakamura... Es como yo les explico esto un poco. Nakamura venía de perder hace par de semanas atrás con, con Bronson Reed, ¿me entienden? Y, y por más de que este mes haya sido una cosa bien bonita con Nakamura, no podemos pichar eso. O sea, no podemos pichar que era lo que estaban haciendo con él. Ahora, si en una revancha el mes que viene, él gana el campeonato, yo lo puedo comprar porque fue un cambio de personaje. Y aquí básicamente Seth tuvo un segundo donde cambió esas cosas y Nakamura va a tener un... No solo esta lucha para trabajarlo, pero sino un mes completo para seguirle jodiendo la espalda. Y ahí tienes más narrativa. Pero a mí me gustó este foto, para mí fue interesante. Eh, ah. Ojalá le puedan sacar más a Nakamura de lo que pudieron sacar en este mes. Eh, déjame ver por aquí. Perfecto ejemplo, Gumper, generador algo pero interesante. Yo siento que ese le falta emoción. En esta lucha a mí me faltó un poco de ese clic. Eh, como que me tuvo al principio, me perdió, me agarró, me perdió, me agarró. Eh, no fue una lucha de emoción constante como el Street Fight eh, pero pues eso a veces puede pasar eh, la pregunta ahora es quién es el siguiente para hacer yo creo que Nakamura se mantiene por allí pero ahora tienes un Jay Uso en la marca tienes un Cody que puede ir tras él hay opciones eh, y más si Kevin Owens y Sami Zayn deciden no buscar los títulos en pareja y estar individual que yo espero que sea lo que hagan pero sé que eso no es lo que van a hacer y probablemente el lunes nos mamemos un Judgment Day completo contra Jay Uso Sammy Zayn y Kevin Owens son una mierda de los mismos main event que hacen el Raw todas las fucking semanas. Yo sé que es algo muy difícil de que pase, pero ojalá Nakamura ataque a Rollins y hagan el canjeo. Yo no creo que sea muy difícil, no creo que pase este lunes. Eh, sería bonito que Nakamura lo ganara, pero no lo va a ganar. Creo que el final perfecto era que Seth ganara con un paquetito y Shin atacara. Es que ganar con el Stomp también hizo sentir que, pues, como que fue final. Yo creo que pudieron haber jugado un poco con que hubiera sido eso y me hubiera gustado ver a Nakamura usar el Mist teniendo a Greymouth allí. Eh, como el Cobra y el Zigsaw, que cualquier pensuaco se levanta, sale y liberar la sangre a cualquiera, por pensar una loquera, si Damian canjea sobre Roman, porque todos se enfocan en Rollins, pues porque él está en Raw y para qué va a ir, y Roman no está casi nunca. Gunther versus Seth como en los viejos tiempos, campeón versus campeón, WWE peca mucho de hacer demasiados falsos finales en sus luchas y me gusta como un igual cuando hace dos o tres en luchas importantes o sea venía de gastarse un montón de tiempo surfeando hasta que donde estaba ahora estoy feliz que le dieron un poquito de esperanza, claro que sí eh, no no lo brinqué, lo mencioné lo mencioné de Becky que tuvo un canjeo con, con un careo, incluso hay un short porque ya yo había grabado algo y no lo había publicado y aproveché que lo mencionaron para publicarlo así que está la evidencia por ahí bueno, payback si me preguntan notas yo le puedo dar un, un 8 de 10 vamos a darle un 8 de 10, yo creo que estuvo bueno el, 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 el Street Fight estuvo excelente, el Steel Cage estuvo excelente, LA Night y The Miss no fue mala, Rey Mysterio y Theory no fue mala, eh, a las últimas dos luchas le faltaron emoción, pero no fueron malas. So, yo creo que la gran mayoría de la puntuación de este show entre un 8 y, y un 7.5 es por donde yo lo puedo dar, le quito los puntos por las cositas que no funcionaron tanto. Vamos a hablar de 100 Punk antes de irme, eh, ok, Simpson fue despedido, lo expliqué en un video aparte, lo votó, lo votó Tony Khan, eh, un despido con causa, pero hay algo que no me encantó y es lo que quiero tocar ahora antes de leer sus puntuaciones. Eh, déjame ver por aquí las puntuaciones: Freddy Abarca con 8.5, Byron Riquelme con 8, Gonzalo Paredes con 8, Derbil 6.6 o 7, Anthony Rear 9, este le encantó. Eh, Jason González se ganó un 8, estuvo bueno. Mis respetos para Kevin Owens, que clase de caballo, respeto a fucking Kevin Owens, la bestia. Eh, la máscara del wrestling. Eh, le di un 8, 7.5 para retro 80. Gente, denle like al video, por favor, antes de, de que nos movamos para el próximo tema. 7.10, culpa del público porque era así. El público como que estuvo medio bipolar. El A Night y el Street Fight fue la emoción de ellos. Eh, porque era un show de segunda. Ok, eh, fue un show entretenido fue un show de transición. Muy bien. Ok, ya, espera, espera, ya están hablando aquí. Eh, ok. CM Punk poco profesional y los caifanes y los elite. Eh, B menos para Juan Ríos, eh, está súper bien. Eso, es una, eso está súper bien. Carlos, pero Tony dijo que estaba asustado con las actitudes de Punk. Eh, punk fue abuchado y en Collision lo vi. Lo que dijo Tony fue una estupidez. Eh, J.R. Rosario, 8 de 10, buen show. Para mí, me pareció. Estoy similar con él. Vamos a hablar de Punk. Ok. Si en Punk lo despidieron, despidió con causa durante el día. Y qué mal momento para despedirlo, porque pues lo hace. Ahora de un show en Chicago, lugar donde nace 100 punk, eh, y a un día de un pay-per-view al otro día, que eh, pues mañana los niños de Delete van a coger los fuetazos y los tuvieron que haber cogido hoy, que sé que los Bucks salieron en collision, que no me parece me parece la puya más grande a querer decir, no se nos dio, salimos de este cabrón. Eso fue lo que a mí me dejó más claro esa situación. ¿Qué me deja claro esto? Algo bien sencillo. Yo creo que pueden pensar, y lo veo por ahí, y veo este comentario de Punk cayó en la trampa. ¿Quién sabe si Jack Perry estaba cucando? A ver cómo reaccionaba Punk. Buscarle otro a Punk para que saliera. No creo que fuera muy difícil con ellos estando involucrados. Eh, y, y, mano, al final del día... Yo no me quiero enfo mira Mira, déjame leer este comentario. Ahora resulta que si en Punk le causa miedo a Miro, Warlock, Luisa Sabros, Andrade, etcétera, se dice que Punk y Delith tenían una reunión antes de Olin de y Delite canceló y eso enojó a Punk. ¿Quién sabe si entre eso, lo que pasó con Jack Perry y todo lo demás, eh, lo terminaron enojando y al final del día lo que estaban esperando era, ok, él va a reaccionar así, eh, pues vamos a sacarlo y me parece ridículo porque pues era número uno en mercancía eh, el tipo te estaba generando buen dinero le diste un show y sí le podemos tirar toda la culpa a Punk diciendo que le dieron una segunda oportunidad que no la aprovechó en este segundo la gente que defiende a IW no que no aprovechó esta segunda oportunidad que porque todo es culpa de IW eh, el problema más grande es este comentario que trae PJ Melende. Eh Tony es fanático de sus empleados y no jefe. El pulgoso de Perry tiene que estar fuera, pero es panita de los otros. ¡Claro! Entonces el tipo del número uno en mercancía que qué tú quisiste? Pues si voy a hacer un ejemplo y esta gente no lo quiere pues lo voy a despedir siendo el número uno en mercancía para que vean que yo tengo mano fuerte con mis empleados y al final del día lo que luces es como un estúpido que se deja mangonear de tus panas que estuvieron al principio. Entonces Ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Tony debía despedir a Cien Punk? Bueno, maybe después de tanto gritar, maybe había que suspenderlo, había que hacer algo. ¿Votarlo de la manera en que lo hiciste? No creo. Vince lo votó en su boda, este lo votó en Chicago. Eh, y yo creo eh, que hay algo bien feo que hizo Tony hoy. Si él despidió, si él despidió a en punk, a horas de este pay-per-view, o sea, esperó al se sábado. Si ya tú lo despediste, no tienes que dar expresiones sobre el tema hasta más adelante que las aguas se hayan calmado. Tú haces un comunicado en Collision hablando, tuvimos que despedir a Phil Brooks porque yo nunca, en los 30 años que he sido fan de este negocio, me había sentido en peligro. Yo sentí que mi vida corría peligro, que la vida de mi... Esto, y tú dices, el tipo entró con una pistola ahí. Si el tipo entró con algo o hizo algo que atentara contra la vida y la seguridad de los demás. Tú despides a Cian Punk el día siguiente o el martes antes de Dynamite el lunes después de Olin, esa es tu parte de dar disciplina porque tú no le vas a aguantar eso a nadie si ellos si, si él dice que ellos corrían peligro hay algo que nosotros no sabemos vamos a, a darle el beneficio de la duda pero tú no esperas al sábado hacer esto antes de un show tú no haces eso por eso lo abucharon en Chicago y por eso la compañía hoy no es confiable. porque quisiste decir? ¿Que tú pones a AEW por encima de todo? Claro que sí. Y es, es totalmente comprensible. Pero tú salir en televisión nacional a decir que el tipo, a yo lo voté porque él puso en peligro mi vida y la de mis empleados, después de tú haberlo despedido, que no tienes que tocar el tema. A mí me parece que fue ridículo y que fue una mala decisión. Y entonces quisiste venir, ah, hoy en Collision y traigo a los Bucks, a Brian, a Mox, para quitar el mal sabor de boca. Sí, un pop barato lo vas a conseguir, pero la gente se te va a virar y se te va a molestar porque sí, Punk tiene sus fanáticos, pero más allá de eso, tú luces como un tipo poco profesional que despida al tipo por las redes sociales. Eh, y voy a terminar con este punto porque creo que lo trae otra vez y lo voy a volver a hacer aquí. Cody Rhodes fundó parte de esta empresa. Cody Rhodes escribía parte del Booking. Cody Rhodes empezó esta compañía con los, los box, con Omega, con todos los demás. Cody Rhodes ha dicho constantemente que él se fue por un asunto personal de IW. Casualmente esto pasa, Punk estaba entrando, eh, los box y, y Omega no estaban muy metidos. Sí, Brian está ready y va a luchar mañana. Por eso es que se le a los luchadores, porque no los, deja, no los deja recuperarse bien. Mira lo que pasó con Punk. Eh, ¿Y qué hizo Cody? Se fue a WWE. Y tú me estás diciendo que tú fundaste una empresa y que tu meta era cargar ese campeonato y que ese era tu sueño. Sí, me era a a tu sueño, pero para tú dejar lo que tú fundaste y que estabas dándole competencia y que estabas haciendo las cosas bien. Ahí tuvo que haber pasado algo más. Y él se olía a lo que está terminando pasando hoy. Y arrancó antes de que el peo fuera muy grande. Y el tiempo le ha dado la razón a Cody. ¿WWE se va a meter a buscar a Punk? Maybe en estos próximos meses no. ¿En algún momento lo van a querer meter en el Hall of Fame? Puede que sí, claro que sí. ¿Van a buscar a Punk de alguna manera? Va, el problema es que ahora mismo, hasta que no se sepa en la versión del lado de la historia de Punk, hasta que él no es de y ese tipo de cosas, WWE no va a hacer el acercamiento, porque si el tipo realmente está haciendo un cáncer en el negocio y en el camerino, WWE no tiene por qué traerlo. Pero al final del día, a mí me parece que Delete... Jack Perry y todos los demás buscaron bus, logra, lograron conseguir lo que ellos querían hacer, que era sacar a Punk sabían que Tony Khan sabía por el lado de Warner eso, causar otro conflicto, que si le estoy echando los 20 del Critical. puede que sí, yo no estaba ahí, no tengo nada para decirle eh, pero yo creo que esto que dice PJ Melendez, es bien de chato, una cosa Punk no tiene que irse a WWE para joder a WWE, WWE se está jodiendo solo Sí, Josh Dale lo logró, pero no, no tienen el World Heavyweight Champion. Eh, ganaron el de pareja. Eh, a, mis, a mis bellaquines del wrestling eh, y todo ese tipo de cosas. Aquí voy a darle mi último mensaje para despedirme. Ok. Tony tal vez quiso dar un mensaje general al mundo de conmigo no se jode. Y yo despedí al tipo que me ha dado tres de mis cuatro pay-per-views más taquilleros. Eh, yo despedí a mi líder en mercancía por encima de mi campeón mundial. O sea, para que ustedes entiendan, el número uno en mercancía es 100 Punk. El número diez es Delete. Y en los primeros diez no está Jack Perry. Y Hammond Page, creo que está octavo. So, tú me estás queriendo decir que Cien Punk no solo vende, Cien Punk vende muchísimo más por encima de ellos. Cien Punk representaba para AEW dinero, billete, bayullo, como ustedes lo quieran llamar. Era dinero en mercancía, en promoción, en representación, era una figura grande, la figura grande que te consiguió un fucking show, tu segundo show en vivo, en sábado, con horario prime time un sábado, como la figura principal y el único tipo que te mantuvo por varias semanas, el millón en ratings, porque si vamos a ser bien francos, AEW no saca el millón desde febrero. Collision no llegó al millón, claro que no, pero los sábados que no tenían otra competencia bien fuerte, eran los 500.000, los 400.000, compitiendo con pay-per-view de WWE, por ahí se mantenían, vamos a hacer la matemática, si 100 Punk no puede estar en Dynamite y Dynamite se mantiene en los 800, 700, a veces cosas a los 900 y a él, el otro macho solo allá está sacando 500, 600, sin la mitad del roster que tiene en Dynamite y estando un sábado, tú me estás queriendo decir que 100 Punk te trae, con 100 Punk en la, en, dentro de Dynamite. Y si fuera un solo show consolidado. Tú tendrías por lo menos 1.3. Que es números excelentes. Warner quería 100 Punk. Warner no pidió a los Bucks. Warner no pidió a Hanman. Warner no pidió a Jungle Boy para ser la figura principal de un show. Ellos vieron billete en Phil Brooks. Porque eso es lo que representa Phil Brooks. Porque cuando Warner va a los libros de AEW. Dicen... Este tipo es el que hace dinero. Ese tipo que yo acabo de mencionar ella es el tipo que él decidió despedir para hacer un ejemplo y que supuestamente después vino a decir que su vida y la de su empleado estaba en riesgo. Sí, cabrón, porque casualmente en Olin está Jack Perry, está Hamman, está los Box, está Kenny Omega que son este corillo de lambones de Tony Khan y de los que tienen un poquito de influencia y si tiene, y hay otras dos personas Maybe Jericho tal vez no tiró mucho la mala, pero Moxley y todo este corillo están compenetrados, son el alma de IW por decirlo así, son los que están al ladito de Tony Khan y son los que le van a decir sale mejor votarlo que eso es mala publicidad cabrón y tú no vendes la mitad del dinero que vende el hombre tú no traes ese dinero allí entonces si tú no traes eso no te puedes venir a quejar y es por eso que EW siempre está hablando de vamos a enfocarnos en el wrestling, vamos a enfocarnos en esto. Cuando el wrestling, la lucha libre, es un negocio y tú conservas o mantienes en buenas posiciones a un tipo que te causa y te genera dinero y mercancía. Un tipo que en el ring estaba haciendo un trabajo, que Samuel Joe, tiene una foto con él que está todo lo más contento, que Ricky Starr no dijo nada, que Christian no dijo nada, que FTR no dijo nada, que Jay White no dijo nada que Juice Robinson no dijo nada, que Darby Allen no dijo nada, que Steam no dijo nada. Sobre estoy mencionando varios luchadores que no son del corillo de Delete, que casualmente en Collision trabajaron muy bien con él. Powerhouse Hub, todo lo demás. Satoshi Kojima. Toda esta gente trabajó con 100 Punk. Ninguno tuvo una queja. Ninguno perdió con él. Todos los problemas de 100 Punk eran con el mismo cabrón corillo. Lo de Miro en Busta, así que realmente eso no, no lo cuenten. Miro estaba allí. So... Gente, yo no tengo más nada que decir que para mí Tony quiso utilizar de ejemplo a Cien Punk por influencias de otros lados cuando al final del día Tony Khan se pudo haber evitado esto hace un año atrás metiendo cojones cuando hubo problemas entre Hanman y Cien Punk y Hanman tiró una promo que no estaba escrita para joder con Cien Punk cuando ellos habían cuadrado un ángulo y ahí era el momento en que Tony decía, esto pasa por mi aprobación, aunque ustedes lo digan. Y si una de las dos partes no está de acuerdo, no pueden hacer eso. Y multabas a Hammond Y ahí montabas disciplina. No es que no podías joder a Punk. Tú podías darle a los dos y decir, vamos a darle disciplina a ambos. Yo soy el que mando aquí. Tony no mostró poder en el momento adecuado. Y ahora que decidió mostrar poder... Luce que ese poder está influenciado por sus fucking empleados y gente en puestos inferiores. Por eso y muchas cosas más. Hay cosas en las que IW hace cosas correctas y yo no estoy hablando en términos luchísticos, estoy hablando en los términos de negocio. Es por eso que cuando quieran decir que IW puede competir con WWE o que está al nivel de WCW, que repensarlo. Porque cuando en doble y doble alguien jodía con Eric Bischoff, por más de que Hogan y los demás tuvieran sus cláusulas de ciertas cosas, cuando había hospicios, había hospicios. Cuando había que meter dinero, se metía dinero. Y ellos, por más que jodieran, no iban a votar a Hulk Hogan porque era la máquina de hacer chavo. Si no lo hicieron con un glorioso como Hogan, si no lo hicieron con un glorioso como Goldberg. Y vino Tony Khan a votar a 100 pon, que el único tipo que de verdad te deja dinero era para el carajo, Tony Khan este nada de los comentarios por aquí Rhea Ridley Raquel Rodríguez fue una buena lucha, luchó es bueno que Real Ridley retuvo el campeonato se lo merecía Raquel, pero aún no es tiempo estoy de acuerdo, ¿eso afectará a los futuros contratos televisivos de IW? No sé no sé, veremos a BLEI ver. y IW ahora, se va a volver otro Dynamite con Dilid metiendo su poder y metiendo a sus amigos 100 Punk ya no hace falta en WWE para nada, claro que no en estos momentos no, Tiene una buena lucha 100 Punk en WWE son cuatro Pops y ya eh, no descartó que algunos amigos de Punk dejen, no creo que lo dejen pero si sí no van a estar contentos, Richard Negrin era Vince McMahon al lado de Tony Khan, Collision todos los meses competían con un PPG de WWE, otro de UFC, otras veces con un juego de baloncesto, con algún con algún evento grande y con todo eso tenían muy buenos números, lo más triste es que se supone que estemos hablando de lo brutal que estuvo Wembley y estamos hablando de un incidente que pasó esa noche, increíble brother Shinsuke eh, le hizo daño a la espalda de Seth, sí Preciso hizo Kanshin? no se notó que un grupo dentro de IW y quiere manejar la empresa como ellos quieren, claro que sí eh, déjame ver, Tony Khan quiso mostrar poder, mostrar debilidad tenía que votarlos a todos, solo esperemos que de ahora en adelante Tony siempre tenga la posición de jefe porque si pasó algo igual pues el despido de Punk, si no vuelve a pasar nada pues es culpa de Punk si no hay más cricales, pero si hay más cricales más adelante pues el problema eres tú o sea, ahora mismo, si tú, si tú usaste a Punk de excusa para evitar tus problemas, está bien. Hay paz y armonía. Eh, Punk aún tiene el título de IW y puede viajar a otras compañías y defenderlo. Aunque hasta en el comunicado se dice, con Comité, recomendó a TK y todos sabemos que ese Comité son su grupo de amigos. Mm, exacto. Billy Gunn tampoco se quejó, más bien dijo que Punk no le parecía tóxico. Y te lo está diciendo un tipo que ha trabajado en todas partes. Eh a SW no le llega ni a ah, IW no le llega ni a IWA yo soy yo, bueno, hay muchos hype en el pay-per-view de mañana, sin importar que no va a ser punk sí, no va a haber hype, pero mañana lo vamos a cubrir en vivo aquí, después de que se acabe el show eh, creo que le dije a Tony que luego Michael me deja más sabor, cierra la puerta y tristemente volvemos al monotorio, al ritmo que va a IW, bueno, claro, hasta luego mañana juega PR ahorita, ¿a qué hora juega PR mañana? a las 8 de la mañana eh, si juega a las 8 de la mañana y que verlo gente, gracias por estar aquí eh, hasta la próxima, denle like al video, mucho contenido por allí, mañana creo que por la mañana estaremos subiendo algo de Puerto Rico para los que son de Puerto Rico, en cambio, si usted no es fan, si, yo hablé a profundidad de, de lo de de a profundidad de lo de IW, que lo toqué ahora por encimita, pero hablé a profundidad en un video anterior con Javi Rivera que estuvo allí, lo pueden buscar después de ver este, si ustedes todavía están allí, por favor denle like al video antes de irse, no cuesta nada, nos ayuda un montón y suscríbase al canal si no se ha suscrito mañana, vamos a hablar del pay-per-view de All Elite Wrestling All Out vamos a hablar del público de lo que pasa en este show, que también es similar a este, no tengo muchas expectativas porque hay medias luchas, medias raras, pero tiene como 10 luchas, añadieron más hoy vamos a hablar de eso, así que nada nos vemos, hasta la próxima, se cuidan gracias por el apoyo, siempre